0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。那朋友们，如果想热线参与咨询问题的话，周一到周五晚上九点到十点，您可以拨打零三七幺六五八八九九八八。那线下咨询，您可以拨打零三七幺六五八八九九二六。有请我们的搭档高翔。
1: 文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密设置
0: 。那今天呢，我们想和大家分享的这个案例呢，是一位女性来访者她的求助，来求助的时候她是特别的伤心，她觉得世态炎凉，周围的人都太无情了，他、嗯、们都狠狠的抛弃了我，我在这个世界上是非常孤立的。他说：“你知道吗？现在我爸爸要把我告上法庭，我的亲生爸爸现在要告我这个亲女儿，就这个事情可能对他的打击很大，他在心里是接受不了的。这,这事儿
1: 就意味着好像是这父女关系要面临决裂的风险
0: 对，他说还是经济方面的问题，因为最初她跟她老公结婚的时候，两个人没房子，那她爸爸给他们买了一套房子，付了首付，爸爸的意思是，嗯、我把这个首付给你们付了，你们每个月。”按月还月供，剩下
1: 的就靠你们了。对，
0: 这她刚开始跟她老公还可以，就两个人一起还这个月供也不吃力，生活还算平静。嗯，当然过了一段时间，她跟她呃老公之间呢，这个矛盾就越来越深、啊，两个人就选择要离婚。那离婚肯定要涉及到财产的分割，那这套房子就显得有点儿不是那么的好去划清了。嗯，因为本身首付是他爸爸付的，而且这个月供是他们两个共同还的。所以这 个， 你说这个财产怎么来分割 呢？ 对， 就不好讲。当时他就向他的父母求 助， 呃， 也是出于对自己利益的保 护， 他们呢就做了一个公 证， 就是公证这个房子是属于他爸爸的 啊， 属于他爸爸的。所以关系就显得复杂了。对， 那这样的 话， 那肯定这个房产呢就属于是他爸爸的财产。那这个离婚的事情告一段落之后。他就在这个房子里住了段时间，因为这是一个大房子嘛、嗯，他住着也觉得一个人住也挺空的。然后他就去选择住了一个小点的房子，然后让他爸爸妈妈来这儿住、嗯。他其实这样想还是有点私心，因为他在这儿住，他要一个人去还这个月供。但如果说爸爸来住的话，爸爸可能就会把这个月供给还了。啊、哦嗯，呃，然后他呢就。搬出去了，爸爸也按照他的这个期望呢，就是我住在这儿，那我就把这个月供还了、嗯，他也觉得减轻了很大的压力。但是呢，因为觉得这是亲生的父亲嘛，他这个离婚的案子结束之后，没有很快的再去做公证，说这个房子是他的，就这么搁着了。嗯，这个婚姻不顺也导致他觉得事业上也不顺。过了一段时间，他就想创业，于是就开始伸手问爸爸要钱。爸爸的经济实力还是可以的。日常对他的关照也是挺多的，嗯，但是呢，爸爸觉得他有点折腾，就是他做这个生意，爸爸也并不是特别看好，就是他反复的去向爸爸要了几次钱，但是爸爸呢就说不给，啊、呃，我不支持你做这个，他也觉得挺生气，但他特别想做，于是他就不声不响的拿着这个房产证去把他的这个房子做了一个抵押贷款，嗯，那这个事儿被他爸爸知道之后呢，他爸爸就非常的生气，就说啊、哎、我要告你。就是因为这个，回到了刚开始他跟我说的说，说这个爸爸告女儿要把女儿告上法庭、嗯，整个的这个事情是这样的。呃，那在跟这个女士我们在沟通的时候，我有这样的一种感觉啊，就是我觉得在他的认知当中，嗯、呃，有很多的那种理所当然，尤其是他在对爸爸妈妈索要经济支持的时候，他似乎觉得是，那你应该去支持我啊、嗯就是，你要不支持我的话，那我怎么办呢？所以到现在，他的感觉是：你们全都不帮我，世态炎凉，大家都对我太狠了，我太孤独了，就变成了这样的一种想法。嗯
1: ，其实看似说是呃爸爸告女儿，意味着说，呃这是一个财产的纠纷，但是其实这个背后呢是关于呃父女，就是爸爸和女儿之间这种关系的处理，他们之间关系是出了很严重的问题。当然，爸爸这个行为，我们猛地一看说难以理解。如果说真是女儿，她偷偷摸摸的去做了这么一件大事儿，也没跟自己商量，可能说作为老人来讲，她内心是难以接受的。所以可能也是出于对于财产的这个保全的目的，她想要向女儿去要回这样一,一套这个财产，呃，也是可以理解的。但是我觉得可能这个做法是显得有点激进了一点，有点过激了
0: 。对，刚才高翔说，这个爸爸觉得你没有经过我的允许就去做这样的一件大事儿，投入了这么多的资金，我在心里是接受不了的。就从爸爸的这个想法上，我们也能够感觉到，嗯、呃，好像这个爸爸对女儿的这种管控，还是一种本能。嗯，就是我不允许你逃出我的手掌心。那我买房子给你，包括你离婚的时候，呃，跟这个。丈夫之间的这个经济的纠纷、财产的分割，我都可以站出来去保护你。你是我的女儿，但是在我和你的关系当中，你是要服从于我的。如果你不服从于我的话，我就要用告你这样的方式来去让你感受到这种威胁。嗯，呃，所以说他们两个之间，虽然女儿已经结婚又离婚，呃，好像是自己独立生活了相当长的时间了，但是他们之间的这个经济上，首先是。嗯，没有彻底的划分清楚。第二呢，就是在心理上还存在着千丝万缕的联系。爸爸好像也不太想让女儿。不经我的允许，你就独立去做什么事情？而女儿呢，在自己的生活当中遇到困难，比如说这个婚姻关系遇到困难，做生意的时候资金遇上遇到困难的时候，还是习惯的奔回家里面，我向爸爸伸手，你是应该支持我的呀，你不支持我，谁来支持我呢？这就是他们两个这样的一种共生关系。嗯
1: 、是，就这个关系呢，纠葛会比较深一些。嗯，呃，对于爸爸来说，呃，其实他也是用一种。就是我给你付出金钱，但是你得听我的。嗯，用这种方式，其实是我用金钱来实现我对你的控制。对，呃，而对于女儿来说呢，觉得你是爸爸，你应该类似于无条件去支持我的。嗯，就他们之间其实对于这个父女关系是各有期待的，嗯、各有要
0: 求的。其实你看哈，这个女孩她对爸爸的期待也很高，爸爸对她的期待也高，只是说两个人之间的这个期待的点不一样。女儿是期待爸爸在经济上你可以源源不断的、毫无条件的去支持我、帮助我，而爸爸期待的是你大事小情你都得通过我的同意，如果我不点头同意，你不要去擅擅自的去做一些事情。可是你想，他们两个不再是一个爸爸和孩子的关系。这个女儿已经成年了，她不是一个未成年的孩子，嗯、这种控制会让女儿很难受。但是呢，女儿一方面她觉得我的行为已经独立了，我想独立去做点事儿，但她的心理上这种依赖的感觉还没有结束。你会发现她在跟爸爸的这个互动当中，她存在着一些这种小心思，哎，就是你住我的大房子吧，你顺带把我的房贷也给交了，这样可以减轻我的压力。就是女儿其实在这个。当中，女儿跟爸爸还是玩的那么点小心眼儿，但是他还是觉得，就算是我玩小心眼儿了，那爸爸应该是全盘的包容的，嗯，却没有想到爸爸那么的动怒，直接告上法庭。其实并不是这个钱激怒了爸爸，激怒爸爸的原因是他也不适应这个女儿不听话了，对
1: 你,你想要,你想要呃逃脱我对你的掌控啊，嗯，你偷偷的去做了这样一件事情，没有经过我的允许，没有跟我商量，其实这是爸爸最为在意的事情。其实，儿女跟父母之间的关系，很多时候有点像什么呢？既依赖又渴望独立，这就是作为孩子在成长过程当中很正常的一个矛盾的心理。嗯嗯。呃，所以从小孩子到成长为成年人的这个过程当中，我们之间的关系其实也需要做一个改变，逐渐改变成一个成年的爸爸对于一个成年的儿女他们之间这种关系。既相互的平等，同时呢又彼此尊重，有这样一种关系，要从原来的那种依赖的关系里边，其实是要挣脱出来的
0: 。嗯嗯，其实，你从他们这个女儿和爸爸的这个互动当中，你会发现，他们是都想把这个关系给搅和的不清楚、不清不楚，就是说，哎，这个钱你看，首付是我付的。呃，房贷吧，你还了一部分，然后我也还了一部分，这样就变成了你中有我，我中有你，嗯、我们两个永远也分不开这样的种这种金钱
1: 关系，其实很形象的表现出我们跟父母之间这种心理的关系，往往都是这样的。
0: 嗯，我说到这儿呢，这位女士她也承认，她说因为家里面只有她这一个孩子嘛，唯一的女儿，作为爸爸妈妈。他是不希望孩子走得太远，包括在谈恋爱这件事情上，他爸爸妈妈是不接纳他嫁得太远的。你留在我身边做一个乖乖女，做一个小猫，我宠你，但是呢，你要听话，我让你做什么你就做什么。但是女儿呢？慢慢的被宠的确实少了那种独立的去应对生活的能力。我就知道我遇到困难了，我爸站在后面，我爸会支持我呀。但是却忘了那个支持着你的人，他恰恰是限制了你的自由的人。
1: 对，那在这个过程当中，作为孩子来讲，他也一定有这种独立的需要。所以说，就像你说这个来访者，他想要去抵押贷款去做生意，他也想要去独立，也想要去做一些事情，但是在做这些事情的时候，很明显会受到来自父母的这种制约。所以说矛盾就会自然而然产生
0: 。我觉得这位女士她要想去改变这个局面，首先就是她要能够看清楚她和爸爸之间的这个关系哈。就是你可以去做两种选择，第一呢，我就真的是做爸爸怀里那个乖乖女，我依偎她身边的那个小猫，给她温暖，听她给我安排我的生活。其实这也没问题。如果说你在心里不那么痛苦，你不那么追求自由和独立，其实这也是一种生活。嗯，那如果你说我不是，我也不是那个乖乖女，也不是那个没有任何主见的小猫，我还是想去做做出属于我自己的一份事业的话，那我认为首先是从经济上，你要跟父母开始划清界限，不要把他搅在。一起就是刻意的把这个关系搅的，就是分不清你我，你的就是我的，我的还是你的，或者说你的是我的，我的还是我的，嗯、就是弄的就是不分彼此。其实往往你会发现，任何一种关系好到不分彼此的地步，矛盾就开始即将出现了
1: 。对。嗯呃，因为正是因为不分彼此，其实我们自己内心又又有对这个关系的这种期待，但是，一旦说对方不符合我们的期待，那这个矛盾就容易会被点燃
0: 。对，当你伸手拿了爸爸的钱，你一定要去满足他的期待，否则的话，对方心里就会失衡，就会导致矛盾出现。那这位女士说：“我还是希望我能够独立出来，我不想去忍受我爸爸对我的那些管教。”但是，任何独立要行走的这个道路一开始都是很困难的。就像我们作为一个不会独立行走的人，开始蹒跚学步，一定会有跌倒几次，呃，或者是会有那个胆怯的过程，慢慢的扶着东西，直到我们能够独立的迈出三步、五步，然后才能够慢慢走得更长。没有这个艰难的过程，可能很难去完成那个从走到跑。所以说，虽然到了三十岁。呃，这个年龄才开始去想，我应该去独立了。我觉得也为时不晚。就是你看清这个关系之后，这个钱确实是爸爸付的，那么你可以坐下来跟爸爸来去分析一下。那么，在这个钱当中，你付了多少？那我付的这个月共有多少？我们把这个钱分开。我勇敢的去做这样的一个。分离分、嗯，分离。但是这个来访者说我：“我我知道，我如果我要去找我爸跟我爸这样划分的话，他一定会很生气，说你跟你爸算这个吗？”嗯、然后我说：“那对啊，他不让你跟他算，但是他会去告你，这也是他的一种矛盾。他其实其实告你这个行为，也可能只是虚张声势。他想要的不是把你告倒、把你告穷，让你就是去承担这个法律的后果。他想用这种方式让你屈服于他
1: 。”对，呃，其实。爸爸的这个起诉、这个告，背后是反映出爸爸对于这段关系，如果要分离的话，他内心是充满恐惧的。嗯，他不想失去这样一段关系，只不过他用的这种方式可能会表现得更激进一点。但是作为孩子成长来讲，他也一定会有自己内在的成长的需求。所以说。我觉得对于这个女孩子来讲，她一开场就感叹说没有人帮她，呃，感叹世态炎凉。其实可能她内心这这种感受也是正常的。重要的是说，因为别人对我们的帮助，其实往往可能会附带有条件的。嗯，如果说你不想被她用这个房子所绑架的话，那我们就需要真的去选择。做自己的事情，选择勇敢的去独立。当然，这个过程当中有很多的事情是需要我们自己去承受的。这一点来讲，可能说我们没有办法完全去依靠爸爸
0: 。还有呢，就是这个所谓的帮与被帮，我们不可能说躺在地上说：“哎，你们都不来帮我。”对吧？你躺在地上不起来的时候，别人没有办法帮你。只有说我自己尝试着站起来，我颤颤悠悠往前走。我遇到困难的时候，这个时候大家可能会想：诶、哎，我我要帮你一下，托你一下。很多人是自己不动的，就是我自己完全不努力，我只等着别人来帮我。其实那种帮就不是帮了，而是别人抬着你走了。对，就是很多人都在说他们都不帮我的时候，我说你做了些什么，他就会沉默。就是你可以去努力的跟你爸爸把这个关系。撇清这个经济上，就不管他有多么暴跳如雷，他多多么接受不了，这是你独立的一步。那在你独立的去面对这些困境的时候，肯定会遇到各种各样的困难。到那个时候，你才会锁定说谁可以给我提供帮助，我真诚的向他求助。对方看到你在努力，他也才更加愿意去帮助你，而不是说我什么都不努力，我只是在怪。你们都不帮我，你想让谁帮你、嗯？或者说你想让他给你提供什么样的帮助？这个你应该是清楚的
1: 。对，呃，我们可能有些时候会抱怨别人不帮我们，但是我觉得可能在这个世界上，对我们自己能够带来最大帮助的，往往是自己，而不是说把所有的希望都寄托在我们周围的重要他人，比如说爸爸或者是妈妈。如果说我们自己。能够坚定的去帮助自己的话，我们也更容易能够去坚定目标去往前走。你自己就是自己的人生贵人。